0: É engraçado, as pessoas não falam da minha pessoa, falam dos personagens. Elas acabam confundindo um pouco e acabam me dando bronca, sabe? Ô, oh, o Ravi não merece aquela menina. Mas o meu lazer é fazer beat de rap. Eu faço trap, boom bap, tem alguns brothers que cantam em cima do meu beat. Eu acho isso bacana, assim. Clima tropical, eu desço pro Caribe. Só o Vidigal pra ter uma praia VIP. Os cria e os gringos, os gringos e os cria, e o sol marcando as minas de biquíni. Rolando altinho, os manos joga fácil. Rolando de cantinho eu puxo prende e solto. Pulando do pedrão acho que tô voando. Mergulho no oceano dos meus sonhos. Ah, eu vou pra onde a Maris ia me levar. Olá, eu sou
1: Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Tona 3. Olá, Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade, com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras, às 17 horas no Multishow. No episódio desta semana, acompanhe a entrevista do ator Juan Paiva no quadro Trace Papo do programa Trace Trends. No Três Papos de hoje a gente recebe o ator Juan Paiva, o Ravi de Um Lugar ao Sol. Tudo bem, Juan? Tudo bem, prazer estar aqui no programa. Feliz demais pelo convite. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, Juan, você tá no caminho dos galãs de TV, né? Wesley, Ravi, é, todos os seus personagens, eles, eles trazem uma curva de, de rebeldia, mas também de, de, de uma solução amorosa que, que traz é, uma que pacifica o personagem uhum. e faz com que ele tem, termine numa jornada positiva. Você sente
0: isso também? É, eu passei a sentir isso, como eu falei, é, em Malhação, personagem Anderson, que aí deu um estalo, assim, na minha cabeça de que, realmente, assim, a galera compra a ideia, né, de um corpo negro ali, de é, certa forma, é, com a estética e tudo mais, e com uma história, a galera vai se identificando, então vai comprando a ideia. E aí eu falei, pô, é possível, eu posso estar me reconhecendo num lugar interessante hoje, assim.
1: Você tem 23 anos, é, como foi crescer assistindo televisão? Você se sentia representado nos personagens,
0: é, nas histórias? É, eu tenho 23 anos, eu sou do Vidigal, venho do grupo Nós do Morro, e... Desde sempre eu acompanho cinema, acompanho televisão, e no Nós do Morro eu tive grandes referências, assim. Mas era referência para mim como pessoas e, e... Enfim, eu queria estar próximo daquela galera, queria fazer arte. É, mas tem alguns trabalhos que eu olhava assim, eu falava a questão do estereótipo, sabe? Aquilo eu, eu, eu pensava, pô... Poderia ser um outro caminho. Eu gostaria de assistir mais super heróis, sabe? É... Então na minha cabeça era um pouco assim. Eu eu queria eu queria fazer algo diferente, sabe? Mas sempre admirei, respeitei todos os artistas ali é... e tenho grandes referências assim, grandes pessoas que eu, que eu admiro.
1: E como foi se descobrir ator? Quando você entendeu que era isso que você queria fazer para a vida?
0: Na verdade, eu entrei no teatro para perder a timidez. Tem momentos assim que eu fico um pouco preso. E aí eu fui curtindo assim, a brincadeira. Né? Fui me jogando, fui entrando na onda, até que meu primeiro filme foi o Cinco Vezes Favela. E aí, eu, quando me vi pela primeira vez na tela, eu falei, cara, é possível trabalhar com arte, e é o que eu gosto, então, sei lá, seja no teatro, na televisão, no cinema, mas eu quero estar tá fazendo personagens, vivendo coisas diferentes, assim, que, não sei, eu, não, não, eu gosto de criar, eu gosto de, de escrever, então, criar personagens, isso para mim é muito, é muito legal, sabe, é um momento meu, ali, pessoal, que eu me entrego e, e aprendo muito com a personagem, então... Eu fui, fui me descobrindo assim.
1: Você falou sobre o seu lugar de origem, o Vidigal, e você continua morando no Vidigal, né? Como é, mesmo depois da fama, sucesso, vários papéis na televisão, permanecer nesse
0: lugar que, que é a sua casa? Sim, não é o lugar onde eu me identifico, onde todo mundo me conhece, onde eu cresci, me sinto à vontade. É um lugar que um precisa do outro e... e, e, e... E as pessoas se ajudam o tempo todo. Eu vou ali na casa da tia, vou ali tomar um café. Ao mesmo tempo, ah, pô, tem uma família ali com dificuldade, sabe? Assim, pô, vamos ajudar, sacou? Ah, eu oh, tô precisando disso aqui. A galera vai e ajuda. Então é um lugar bem familiar, por isso que eu me identifico. Eu gosto, eu gosto da comunidade, eu gosto da vivência de favela. Eu gosto, é, é algo que faz parte de mim, não, não, não tem... Não tem como, sei lá... É natural meu, sabe? Então, Vidigal... Morar no Vidigal é um presente da vida, assim, pra mim. Feliz demais.
1: E a ascensão na carreira trouxe... É, mudou alguma a, a relação que os seus vizinhos têm com você? Tem mais curiosos, querendo saber o que você tá fazendo?
0: É, cara, tipo... Tem pessoas, assim... Existem pessoas que passam por você pela rua, nunca falam, nunca dão um oi, um bom dia. Mas quando te vê em algum trampo, assim... Aí sabe que você existe, sabe? Existem essas pessoas. Mas aí é de boa também, é... mas é, é um olhar diferente, né? As pessoas, alguns valorizam muito, outros, cara, até meu brother, nada a ver, sacou? É, é um equilíbrio, assim, que a gente vai, vai achando, vai encontrando na caminhada. É... Mais pessoas, né, cara? Pessoas ali que estão... Sempre é, nos apoiando e mesmo não conhecendo, tá, cara, tô te dando força, segue aí, continua, meu filho, se inspira em você, pô, isso é muito bacana de ouvir. Então, mudou um pouco nesse sentido, assim, acho que as pessoas estão tendo uma visão mais positiva sobre minha pessoa, né? É muito mais fácil conhecer quando você vê um trampo, quando você vê na tela, do que chegar aí, oi, cara, tudo bem, beleza? Às vezes, né, não tem muito uma ponte, assim, um assunto pra gente... Mostrar quem a gente é, enfim. Então, mudou esse, esse olhar um pouco das pessoas sobre mim. Você
1: parece ser uma pessoa bem centrada, bem pé no chão. Você falou um pouquinho da sua timidez. Bom, depois de fazer o teatro e agora com todo esse assédio, enfim, estar tá no, no horário nobre da televisão brasileira, né? novela das nove, Um Lugar ao Sol. Uhum. É, como você sente o um assédio das pessoas, não agora do Vidigal, mas do entorno, nas redes sociais, nos, nos
0: lugares que você frequenta? É engraçado, as pessoas não falam da minha pessoa, né? Falam dos personagens. E aí, elas acabam confundindo um pouco e acabam me dando bronca, sabe? Ô, oh, o Ravi não merece aquela menina. Ô, oh, o Ravi, pô, ele é um fofo, é um, é um pai legal. Então, tipo, elas vão, vão, vão conversando comigo como personagem mesmo, assim. Eu acho bacana, eu acho legal o momento e tudo mais. E... E é legal quando alguém chega e, 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 e quer me conhecer, quer conhecer quem eu sou, porque como eu sou tímido e tudo mais, às vezes eu fico fechado, as pessoas até também, pô, não sei se eu falo, não sei se eu, mas fiquem à vontade, tá? Eu sou, eu sou de boa, sacou? Então é meio isso, assim, eu, eu curto, eu curto, eu tô curtindo o momento pra caramba e cada personagem, é, um, é, um é diferente do outro, né? Então... Os papos são, são outros, assim, o Ravi já sofre bastante, o Anderson já era um cara mais maduro, mais sábio de ideia, entendeu? E isso tudo eu vou guardando na minha maletinha, né? Na minha vida. É bacana. Então, para quem tá te acompanhando agora, quem é o Juan Paiva? Nem eu sei que falar quem é Juan Paiva, né? Porque 23 anos eu tô crescendo, eu tô construindo a minha vida. É muito difícil falar Sobre mim mesmo, assim. Mas eu posso garantir que sou uma pessoa aberta. Gosto de me relacionar, de trocar ideia, de aprender sempre. É, sou cuidadoso, sou família pra caramba. Eu tenho uma filha, né? Minha filha tem sete anos. Então, eu tenho esse lugar, assim, de proteção, sabe? Mas não sou controlador, eu sou, tipo... É, eu gosto de estar no meu quadrado se precisar de mim tô aí mas se não precisar também tá tudo certo isso aí eu tô tô me conhecendo também
1: <risos> e assim como o Ravi você também teve um filho é uma filha na adolescência né como que foi é, esse período na sua vida e o que que você trouxe dessa experiência para o seu personagem atual
0: é eu tive minha filha com 16 anos no início foi desesperador tava terminando os estudos e ali sonhando, né, alto, querendo trabalhar com arte, mas aí achando que eu tinha uma urgência, né, é uma vida que tá nascendo. Então, eu ficava um pouco desesperado, assim, mas, graças a Deus, com o apoio da família, é, minha mãe foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado e que falou, pô, você vai continuar estudando, vai continuar correndo atrás do que você, que você quer. E isso foi me dando um conforto, assim, sabe? Então foi tudo muito rápido, com oito meses, minha filha tinha oito meses eu estava estreando totalmente demais. Aí eu vi que as coisas estavam se encaixando e comemorei. E levar isso para o Ravi também, né? É, eu acho que seria muito mais difícil se eu não tivesse essa experiência de, de vida, sabe? Lidar com uma criança, por mais que eu, eu sou o homem mais velho da casa, assim, tenho três, dois irmãos, Sou mais velho, então eu tinha esse lugar já de cuidado, de um lugar paterno, sabe? Mas a vivência de ter um filho é totalmente diferente. É você pegar um recém-nascido, notar o crescimento, ver o que precisa realmente, ver que aquela pessoa precisa de você e levar para o Ravi foi foi muito mais fácil, assim, sabe? Eu acho que foi o um desafio, o algo que foi que, me, que exigiu menos de mim, sabe? Por eu conhecer esse, esse lugar. E o que mais, do Ravi você trouxe do Juan? O Ravi é muito sensível, tem alguns momentos assim que de, de sensibilidade isso eu me identifico muito. É... Mas eu acho que o Ravi ele, ele é muito ingênuo e, e eu não sou assim, eu sou tem, tem um, um lugar de desconfiança das coisas, sabe? É uma parede minha. Mas o que eu me identifico mesmo é mais essa sensibilidade de acreditar na bondade de uma outra pessoa, de entregar, entregar com facilidade. E se essa pessoa não for o que eu estou esperando, ela acabar me frustrando, eu, eu posso chegar no momento de, de emoção ali querendo querer um distanciamento. Ele não, ele insiste. Ele, quando ele ama, ele ama mesmo. E, e é em último caso que ele né, abre o olho e quer se distanciar, enfim. Mas é nisso, assim, nessa sensibilidade, é, nesse jeito de cuidar. E eu aprendi com o Javi muito um olhar um olhar pra natureza, sabe? Ele é um cara que gosta de inseto, que valoriza muito as plantas e tudo mais. Então, ele me ensinou a olhar, pô, olha o inseto agora, eu vejo já com uma outra parada, já quero dar uma atenção. <risos> é, é bizarro, assim, quando quando entra a real, sabe? E aí... Enfim, é nisso, assim. Eu... É um personagem bacana. Ele é, ele, é, ele é muito rico. A alma dele é muito
1: rica. A novela atravessou um período é, difícil de pandemia, né? Vocês tiveram que interromper, inclusive, duas vezes. A novela foi toda gravada já nesse percurso de dois
0: anos. Como foi esse processo para você? Eu acho... Eu acho um pouco chato quando a gente tem que parar, porque a gente, às vezes, está numa engrenagem. E quando para, dá uma relaxada e pra voltar e exigir uma forcinha, sabe? Então isso pra mim foi, acho que, uma das dificuldades esse período de pandemia. Mas... É, foi interessante também porque teve uma calma, era um set mais tranquilo, era um set com um olhar mais cuidadoso, as pessoas cautelosas ali, né? E era um lugar que me lembrou um pouco cinema pelo tempo, assim. Por mais que tivesse um roteiro de e a gente ter que terminar aquele roteiro no dia, mas foi tinha poucas cenas, tinha tempo para dialogar com o diretor, para escutar as ideias, enfim. Então eu curti por esse lado, mas também né com medo é, da, da do vírus, essas coisas todas né que, que vem nos afetando. É, mas que bom deu tudo certo assim a gente gravou muito com croma é, cenas externas assim não dava mais para fazer então isso também foi uma frustração né mas foi acontecendo e como foi viver a pandemia sendo
1: morador de uma comunidade a gente sabe que é, o Brasil o mundo inteiro vive a pandemia é, mas a gente sabe que nem todo mundo experimenta a pandemia das, das mesmas maneiras, né? Hum. Pensando no Brasil, no nosso recorte, pessoas pretas, periféricas sofrem mais, não tiveram espaço exatamente de isolamento, né? Ou para trabalhar em casa o home office, né? Porque como fazer home office se você é uma diarista, se você tem que trabalhar vendendo coisas na rua? Como foi experimentar isso dentro de uma comunidade? Cara, foi uma sensação
0: muito estranha e eu achei muito cruel, porque nem todo mundo ali é empregado também. Então, o lance, é a regrinha de ter que usar máscara, ficar trocando de tantas e tantas horas, assim, é, como a galera tira do bolso pra, pra cumprir essa regrinha, como a galera se alimenta, sabe? Tipo, é muito estranho. É. Então, é um, é um momento também que a gente vê, assim, pô, tamo juntos, sacou? E isso foi muito legal de... de de acompanhar, de estar ali presente, é, o lance de ajudar na questão de alimentos, o lance de, de, da higiene também, e da gente trocar a ideia de falar, cara, fica em casa aí, irmão. Sério, a parada tá pesada, tá perigoso, e o brother não realmente, saca? É, então acho que houve muito mais escuta, muito mais presença, assim, um olhar mais vivo. Tava uma parada muito no automático, Sabe, de, oi oh, aí, legal, ah, oh. e daí dá uma acalmada de tipo, caraca, mano, porra, quanto tempo eu não te olho assim também, sabe, então, pandemia me, me trouxe esse olhar, assim, esse, esse lugar e na comunidade também, da gente se unir e falar, poxa, tamo juntos, sabe, é, é fato que existe... Na comunidade também, tipo, um outro lado de que a galera mais rebelde, mais tipo... Mas também é, é, um, é um retorno que a vida dá, né? É, tipo, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr, não sei o que fazer, tô desesperado também. Então, até entendo, assim, ó, as pessoas... Ah, não vou mais... Vou largar o... Dane-se, não quero usar máscara, não quero saber de regrinha nenhuma. Só que... É... De, da gente poder trocar e a pessoa abrir o ouvido e falar e voltar atrás, isso também é interessante então foi assim, cara foi 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 dessa forma a pandemia na comunidade é, o Renê é um cara que agregou muito, o Renê Silva do Voz das Comunidades, é um cara que eu admiro pra caramba, que fazendo um trabalho lindo é, que continua fazendo sabe? Então essas pessoas, assim é, é nesse lugar de de dar a Tamo mão. junto, né? É. é. bom. Você começou,
1: o seu primeiro papel foi no cinema e você tem feito alguns papéis de destaque no cinema. O M8, né? Do Jefferson D, por exemplo, uhum. é um filme. É, acho que que coloca personagens negros jovens negros já na universidade acho que eu, eu posso estar enganado, mas eu, já, eu não me lembro de, de já um protagonista negro universitário no cinema brasileiro, por exemplo. Então já coloca a gente numa outra perspectiva né? e com outras questões, claro que ainda assim, é, calcadas no racismo estrutural, enfim, em dificuldades que são endêmicas desse país, mas ainda assim já avançando para outras esferas. Fala um pouquinho desse projeto e conta um pouquinho desse seu
0: caminho no cinema também, de personagens tão interessantes. É, foi um prazer ter feito M8, foi um presentão é, como eu falei, eu queria me ver em outros lugares, não, não no estereótipo, sabe? E o Maurício é um personagem que, que eu me identifico também, batalhador e corre atrás de seus sonhos e tudo mais. É, e tá ali representando, mano, é, representar os irmãos que estão na mesma correria, saca? É tipo, falar assim, pô, é possível estar tá ali, mas a luta é, é grande, mas isso é para nos tornar mais forte é para nos dar mais inteligência sabedoria, acho que a gente vai ultrapassar essa barreira. É, é um filme com pessoas negras, sabe? É, tanto é, na frente das câmeras e por trás também. Então, eu já tinha trabalhado com, com a galera da equipe, no Correndo Atrás, que também era, que foi do Jefferson B. E Então, era um lugar também de... De identificação, é, é um lugar que você sente a vontade de estar tá trabalhando, porque todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo sabe o que está fazendo real, sabe? Não tem uma discussão e tal, todo mundo já é natural, tipo, tenho que ir ali, então vai todo mundo ali naquele lugar, sabe? Tipo, tudo junto. Então, o M8, cara, me colocou num, num lugar também interessantíssimo, assim, a gente estava na fila para concorrer ao Oscar. Eu nunca tinha imaginado isso na minha vida. E depois de, de ter essa notícia, eu, isso entrou dentro de mim no, no jeito do jeito de, de... assim Cara, eu quero estudar porque agora eu quero chegar nesse lugar aí também. Por que não? Eu vou estudar, mano. A parada de é estudar, é correr atrás, é, é se dedicar. Então, cada trabalho que eu venho fazendo, eu, eu vou aprendendo a, e, e vou saindo da minha própria bolha, da minha zona de conforto. É, o personagem é, de hoje não pode ser igual o de ontem, sabe? E não vai ser igual o de amanhã. essa é o maior desafio, assim, para mim. Eu tenho que, então, é o tempo todo movimentando, movimentando. Então, isso acho que faz parte da minha caminhada no cinema também. Eu queria fazer, sempre gosto de fazer algo diferente e de me experimentar e de errar mesmo, sem medo nenhum de crítica, de julgamentos. Eu gosto de, de me experimentar para ver o que dá certo e o que não dá saca é, acho, acho que isso é uma qualidade do, do meu ator, assim de quem eu venho construindo, então é muito legal assim é, olhar para trás e ver o, o início, sabe, criança, e acompanhando o crescimento até chegar hoje e falar, caramba, a, a caminhada é longa, mas estamos andando <risos> e que bom. E poder trazer, né, tem uma galera muito forte do Nós do Morro, uma galera que, cara, eu tenho maior admiração, assim, e que eu acho que merece também um olhar, sabe, um, um olhar pra, pra ter o um espaço, assim, oportunidade, eu acho que a gente precisa de oportunidade pra gente mostrar, cara, do que a gente é capaz, a gente tem poder, todo mundo, né, então só precisa de oportunidade, eu acho que é isso, assim. E quando você não tá num set, quais,
1: o que que você faz no seu período de ócio? É, em casa, com
0: a sua filha, com a uhum. sua mulher, seus amigos? Eu passo grande parte, sim, com a minha família, com a minha companheira, com a minha filha. Mas o meu lazer é fazer beat de rap. E aí eu faço trap, boom bap, tem alguns brothers que cantam em cima do meu beat. Eu acho isso bacana, assim. Antes eu produzia funk. Então é o meu é o meu é o meu momento de lazer, quando eu não vou jogar um futebol, quando eu, sei lá, vou dar um treino na academia, saca? Mas o meu lazer é fazer beat assim, e agora eu tô buscando estudar e me aprofundar que eu quero produzir meu irmão. É, já já a gente, ele se Deus quiser, né, entra em cena aí, vocês vão conhecer o trabalho também, acho que Acho que vai ser legal. Pode dar uma palhinha de alguma coisa que você compôs, produziu, pra gente aqui? Ah, posso? Eu escrevi uma, uma, um versinho pra praia do Vidigal, que é onde... Pô, a praia também é o meu lazer, sabe? Tenho vergonha, tá? É a primeira <risos> vez que eu faço isso também, hein, galera? Que isso? <risos> primeira mão aqui no TT, pô, hein? Ai, brigadão, hein, pela oportunidade. Assim, ó... É, clima tropical, eu desço pro Caribe. Só o Vidigal pra ter uma praia VIP. Os cria e os gringo, os gringo e os cria. E o sol marcando as minas de biquíni. Rolando altinho, os manos joga fácil. Rolando de cantinho, eu puxo, prende e solto. Pulando do pedrão, acho que tô voando. Mergulho no oceano dos meus sonhos. Ah, eu vou pra onde a maresia me levar. Aí vai repetindo. Ah, eu vou pra onde a maresia me levar. Eu vou. Na linha do horizonte tava escrito acreditar Na linha do equilíbrio eu sigo sem bambiar A vida não é má pro boiar Ou vai tomar um caldo salgado se bobear Vou emergir pra me curar Me embriagar sem vacilar Fotografar pra publicar Mostrar pro mundo que aqui é o nosso lugar Ah... É uma parada assim de... Eu escrevi na praia de onda Sei lá, eu, gosto... eu passo um tempo na praia também, assim e às vezes eu tô lá, tipo, viajando, nada pra fazer, e eu começo a anotar algumas coisinhas, sacou? Talvez eu lance um dia aí, não sei.
1: <risos> a gente tá ansioso, de repente, é. não só vai lançar o
0: seu irmão, como você também, como cantor, é, enfim. Sim. <risos> Ainda não penso nisso, meu foco real é a atuação, mas... Talvez, né? Por que não? Somos artistas.
1: Prazer recebê-lo aqui no Trace Trends, viu, Juan? As portas da três estão abertas para você mostrar sua arte, tanto na música quanto na interpretação e, e opinião também, porque a opinião também é uma forma de arte. Oh, prazer legal,
0: prazer todo meu, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Valeu, galera. Beijo no coração de vocês, acredita.
1: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.